0: 时光。大家好，我是尔福联盟，我好你好，亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙的做家事、玩玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。四月呢，其实是儿童月，而福联梦的我好你好亲子共好空间跟全台的育儿家举办了不同的儿童节活动。那虽然很可惜，部分的场次因为疫情缩小规模或者是取消，但大家还是可以到各个点进行即张的活动。今天的 Podcast 呢，主要是想跟大家聊聊我们今年儿童节创意的游戏权相关的议题。那去年儿童节，其实我们已经有请果果老师跟大家分享了如何做孩子好玩伴这个议题，也针对家长的问题呢，进一步做了一些解答。不过经过了一整年啊，我们也在累积了一些不同的陪玩问题，要来跟所有家长做一些分享。那首先呢，我们就要欢迎我们的白白老师。
1: Hello， 大家好，我是白白老师。
0: 我另外我们空间的西西老师。Hello， 大家好，我是西西老师 ，and 我是两个女儿的妈妈，所以今天西西老师过来也会跟我们分享很多她在育儿路上碰到的一些小配波。是有家长在询问啊，果果老师就有说到，就是我们要跟随孩子，但是有一个家长就在问说，他们家的弟弟其实两岁，玩具就会玩一下就不玩了。身为就是应该要跟随孩子的这一个角度，他就想要询问说，他应该要跟着他去玩下一个
1: 玩具吗？
0: 他这样一直换玩具，一直换玩具，会不会就是长大变成注意力比较不集中？
1: 或者是他应该要怎么样去跟孩子讨论？其实这个也是我们最近刚好小时光现场的个妈妈也有问提问的问题。那他的孩子差不多是三岁。那刚奶奶老师提的，呃，那个孩子是两岁嘛？到底孩子怎样才叫做够专心？这边有一些资讯可以提供大家参考。大人会有自己的期待，会希望说，哎、欸，他至少把这个玩具好好的玩玩一个游戏，或者是扮完。」这个出菜的过程啊，或上菜的过程，可是其实大概两岁到四岁的小朋友啊，爸爸妈妈可以看一下时钟，通常七到十五分钟左右，已经是这个年龄段的孩子蛮长的专注力了。如果说孩子真的他这边摸一下，那边摸一下，其实有的时候可能只是他单纯他的喜好不一样，就是想要这边摸一下，那边摸一下，但是并不代表说他这样就是不够专心
0: 。那如果说我在小朋友啊，就是在可能一分钟，他就这样看一下看一下，然后就马上把它放下，然后就一直换，一直换，一直换，然后把整间压的
1: 乱七八糟。<笑>我懂，这时候其实有的家长他会很头痛的是，就是小孩把它弄得非常乱。好，首先第一点的话，会建议爸爸妈妈先冷静下来想一想，是否其实呃真的让你。让你 care 跟很在意的是那个孩子弄乱，然后把各种种类的玩具就是全部拉在一起，这个东西让你无法接受。倘若你真的觉得他在一分钟内换太多玩具，这个时候我们可以运用刚刚果果老师是前面分享的跟随靠近一点孩子的游戏，就是当孩子正在玩的时候，我们就在他的旁边，有点像气象播报员的感觉。嗯、你可以播报说，比如孩子现在正摸了一个番茄，你可以播报说：“我看到你碰了番茄。”虽然我们没有去终止他的游戏，或是我们去打扰他的游戏，可是因为有一个大人在旁边播报，对孩子来说这也是一个有人在跟他互动，有机会孩子会因为哎、欸、好奇说，现在这个家长就是这个大人有在注意我哎、欸，跟我有互动哎、欸，其实有些时候孩子会因着大人的回应，他会继续在拿这个区块其他的玩具，大人你就可以继续只是播报就好。那西西老师小的时候就是两个小朋友有这样的问题吗？关
0: 于时间这件事情，你们小朋友算是专注力比较高的吗？我没有很在意孩子
1: 专
2: 注力要多长这件事情，因为孩子本来就比较小。我记得很久以前有人,有人说过，比如说孩子两岁起他的专注力在就是两分钟，搭配着孩子的岁数去看一下他可不可以玩超过两分钟或什么。我觉得超过两分钟我就觉得很棒了。身为家长的大家其实真的不用太担心这件事情。因为有时候你要回头想想，就是你今天是大人，你在做一件事的时候，如果你真的对他没兴趣，你是可以专注超过五分钟吗？如果也不行的时候，你怎么会要求一个？嗯、对，<是>你怎么会要求一个 ？maybe 是两岁或是三岁的孩子要要求他五分钟或十分钟的时间
0: ？那我的确在空间看到小朋友，如果有发现有别人在关注他正在玩的东西，的确他就会蛮提高蛮多专注力在这个游戏上面的，所以家长也可以试试看。那另外一个就是，其实有家长就是有问到，就是他们家的小朋友啊，一专心玩起来，因为刚刚是不太专心嘛。另外一种小朋友是我一专心玩起来，可能他就不吃饭也不睡觉。其实有跟他讨论过，说吃饭就是吃饭，时间到了就是要睡觉。但是他就真的很专心，该怎么跟小朋友讨论这个时间的界限？就是有时候他也会觉得，哎，他这么专心的在玩，是不是就让他多玩一点这样？
2: 到了比较大的孩子的时候，其实我们家小孩才有发生这样的问题。那年纪大家上了国校，特别是在他们在做劳作啊，或者做手做的时候，其实孩子比较会有这样的问题。常后我都说快来吃饭了，快来吃饭了。可是大的就会说妈，等一下，我要先画完。可能我叫了十次之后，他还是说等一下。说其实我大家就会让他等一下，不会强迫他一定要立刻来吃饭。会不会有小朋友
0: 他就会一直等一下，一直等一下，他就真的不吃饭了
2: ？不会啦，大家家长其实还是会觉得说啊，这是吃饭时间，那只是吃饭时间会往后延一点点。还是会让孩子把那个饭吃完，只是可能不是在中午十二点整坐下立刻吃饭，可能会拖到十二点半或是一点他才吃饭。那我觉得有吃就可以，因为对我来说，我觉得孩子有吃
1: 东西就可以被接受了。谢谢老师提到了，小朋友已经是小学生嘛，至少低年级，大概四五次或真的到个九十次，他还是在等一下的时候，爸爸妈妈可以跟孩子讨论一下，看看哎，他画画的那个进度到哪边，因为有可能他这个进度真的是。是要再画个一两个小时才会画完，那或许可以加入跟孩子讨论。同理，说孩子真的好想完成这个作品，可是现在他的身体健康啊，有没有吃饱也很重要。而且也可以算给孩子听，如果他现在还要再花两个小时，会不会连睡觉都没办法好好睡？与其这样，是不是我们可以先停在这里？是明天的什么时间，我们再来一起把这个事情做完？一年级的孩子，我觉得是可以做一些这样的讨论。那小一点的小朋友呢？如果说真的是三四岁的孩子，有的家长可能也会非常的焦虑，会担心说孩子饿到一餐会不会生长受到影响？真的，小时光我们真的遇到一些家长这样，但是觉得如果是这么小的孩子，我反而倾向是，他如果真的因为这样忘记了那一餐，我们就真的让他试试看，他落掉了这一餐，那他一定会有些饥饿啊的感受，就是相应的那一天晚上确实要有一个心理准备是，有可能你的孩子会起来夜奶或者是哭肚子饿嘛，这时候还是可能会需要。处于这个情绪，隔天的早上，孩子起床精神比较好的时候，我们会有机会跟孩子讨论昨天你的感觉是怎么样。如果一直玩，但是拖到了吃饭时间，其实是很不舒服的。这个可能是对年纪小的小孩比较适合，但家长确实就要付出一些成本，陪伴孩子走这个历程。做，
0: 因为我小时候其实也算是玩游戏玩到废寝忘食我就会一直喊着，因为我小时候就是我妈就说她一整天都在喂我吃饭，推着推车，然后到就坐那个你知道螃蟹、哦、螃蟹车车，我<笑>就这样到处走，到处玩，到处玩，到处玩，然后玩玩半天然后我妈就说好了，再回来吃第二口，然后就把嘴巴张开，然跟她说还有，然后就继续跑去玩。对，有,有些小孩是这样
1: 。嗯嗯，他、嗯、<笑>就说接接接接到最后又到了中餐了，<是>然后整天我就在那个螃蟹车上面。家长提到这个问题，真的蛮常见，就是玩到很嗨，然后希望孩子安静，而且多半都会发生在是那种小孩要睡觉，但是却玩到不想睡，不是蛮多那个网络上的小朋友，就是会边玩边玩，这
0: 样嘿。豆菇这样，豆菇<對>完之后，然后就继续玩。但你抱去睡，他又不会大
1: 哭。对,對没错。那针对这一种，是有一些小撇步可以提供给家长。但坦白说，有些时候真的还蛮端看孩子那一天他整个的心情，更好电量。比较可以用的通则，其实就是我们还是可以睡前有陪玩。会建议大家，啊，大概尤其是这种两三岁的小孩，他其实从很嗨到冷却睡，大概一个小时左右是一个合理的冷却时。间，所以大家可以比较留意的是，我还是陪玩，可是大家在睡前一个小时的时候，我就注意不要陪太过刺激的，比方像是你追我跑，对，然后或者是搔痒咯咯咯咯咯笑，这种也是属于就是刺激度比较高的游戏。还有一些方式是，可能睡前一小时的时候，孩子因为还是想要有趣嘛，那你可以把一些睡前的仪式营造成有趣的。环节，比方像有些家长会听故事，那也可以听我们就是西西老师睡前说绘本的节目。那或是有些家长他自己可以跟孩子躺在床上，爸爸妈妈可以用孩子作为主角，今天孩子一天，比如说早上起来发生什么事情，然后慢慢慢慢的有一点像在帮孩子收尾。做一个比较沉浸的，但是也是有趣的活动，可能家长会有一些问
0: 题，是他就在玩，所以他也不愿意进去床上，但他如果不愿意放下手边的玩具，或不愿意进那个房间怎么办？
1: <是>这个沉浸的活动的之前、嗯、那个激烈活动的时候，大概家长就要依自己孩子的特质啦，有些小孩可能会找到需要半小时前，你就要预告他。嗯等等就需要去睡觉了，拿玩具也要回家了，嗯、也要有个心理准备是。是通常孩子可能会从你预告的开始就开始哭闹，这、就是很常见的。有一些家长这时候就会需要开始有点忍耐，嗯、关于就是孩子一直不断的哭闹啊。可这时候真的有一个很重要的原则啦，就是还是回到说，并不是孩子哭闹，好像我们就要就是让他满足，可是我们还是可以温柔坚定的再次的预告他说：“哎、欸，我们现在就是玩具也要回家休息啦，等等的时间。”因为他会很坚。坚持希望孩子要把自己玩具收好 ，delay 到后面的睡眠时间。那我以前听过一个家长跟我分享是，是因为他也不想让步收玩具这件事，他不想变成他帮孩子代位，可是他会自己大概抓一个时间，就他预告了孩子说好，我们现在要收玩具。那孩子如果真的不收，他也就是真的耐住，比如说让玩具集中在客厅的某个角落，隔天早上起床的时候，或是只要经过的时候，他就会机会教育孩子，就说哇，你看，就是哎、欸、这边有一些东西，然后我们大家走来。来走去啊，其实好像也还蛮卡的什么的，就会跟孩子有意无意的这样子做一些暗示，这样子潜移默化一两天，后来有一天孩子他就自己就把自己的玩具就收起来了，因为他自己也觉得，哎、欸，这个玩具在那边也影响他自己想玩的空间，他就把它收起来，所以这也是一个可能家长会有一些坚持，但是怎么跟孩子去商量？的一个小撇步啦，的确收玩具这一题
0: 会会算是蛮大的挑战。就像我们那个小时光的那个活动，在玩的时候，也常常都会是小朋友，就真的觉得我想玩，你竟然还要我收玩具，我怎么可能做得到？这样我才不要心甘情愿把它放回玩具的家呢？这样，其实有这种什么比较好的撇步吗
2: ？呃，睡觉这一题对我来说也是一个很，是比较大困扰，因为我两个小孩是不爱睡觉的那一种。就不吃饭又不睡觉，你说我，你说我的人生还要不要继续往前走？<笑>我以前会玩游戏，就是会带孩子去露营，把房间弄成像营地一样，然后让他们带小手电筒，房间光暗暗的，从环境开始营造。天花板其实会贴一些，比如说星小星星贴纸啊，让他们用手电筒照，营造灯光暗了之后，孩子至少他在心情上或者整个氛围上面就会觉得说啊，应该要安静了。我就说，许甜甜，看有没有萤火虫的声音。是，你看看有没有什么样的声音？然后孩子慢慢就会觉得哦，没有声音，没有声音了。就是手电筒从向上照，慢慢慢慢就平躺了这样。但他真是需要一点时间，但是可能我就会做玩露营的游戏这样，带孩子回到房间把灯关掉。你小时候他们会睡小床，所以其实我还会用一个很薄的被子把它罩在小床上面，让他用手电筒在里面玩一下，有一些小风偷看他这样，至少没有闷到孩子。<笑>我大概会玩一个露营的游戏啦。就创造一个安静的环境，暗暗的有星空，有一些声音。然后我当然会放一些故事或是睡前音乐。睡前音乐是和睡前故事是每天必须的，
0: 让睡觉的地方变得好玩，的确也是一个蛮不错的方法。嗯、孩
2: 子当然是就是年纪比较大一点，是针对收玩具。但是一两岁我觉得真的很难跟他有什么交换。但可能要两三岁的孩子的时候，他开始语言发展也比较好，时候其实我们就会有一个，比如说亮粉好了，其实很多家长听到我让孩子玩玩亮粉都会深呼吸。谁会让孩子在家里玩亮粉或者是玩面粉？其实我都让孩子在家玩，就是但是亮粉我就会限制。他说啊，你要在浴室玩。我记得我的露露小时候的时候，他就跟我说妈，那他一岁多吧，那时候其实我还没有觉得应该要限制
0: 孩子空间玩。太小的小孩，可能当下就是没有办法收玩具，或者当下就是没有办法完成这件事情。嗯、收玩具也不一定一定要收到完全好，<对>就是比如说他有收了几样，然后比如你收一半，我收一半，那你收三分之一， 3, 我收三分之二，你也可以试小朋友的情况，嗯、让他知道说他还是应该要为这件事负责，但他不用一定要跟他较真到他把全部的事情都完成。<对>有的时候我们其实想要带给孩子只是一个观念跟一个负责任的态度。嗯
2: 嗯、就我也要提醒你，就是爸妈，就是当你在要求孩子的时候，有时候你要再把你的的的眼光或是你的想法拉回到，如果今天是你自己在日常生活当中，别人别人要求你各样都要百分之百的时候，你的你的心情是什么？更何况是一个年纪比较小的孩子，所以你就会给孩子比较大的空间
0: 和包容度，这样子，也不要逼死自己。就像是比如说，我们有时候上班回家就真的超累的。你当下回家就觉得我今天真的不想要洗衣服。我们都会给自己一个那个缓冲的空间嘛，就想说那我明天在一起洗就好了。那有的时候也可以跟小朋友这样讨论：，如果你今天真的很累了，或许我们明天早上起来的时候在一起把它收拾。刚
1: 刚西西老师的分享真的很棒，一样我们还是让孩子理解他需要为自己玩玩的东西负责，可是是有。一些讨论的空间，其实，在我们小时光也是这样，就是孩子一定都会跟玩具难分难舍，但我们就会带着孩子说，比方，哎、欸，现在你可以帮忙收一两个轨道，我们可能就视为说，哎、欸，孩子是有达到这样子的任务，因为我们小时光的孩子真的比较小，两岁居多。我记得这一次我们在脸书收集爸爸妈妈的困扰的时候，也有一提提到说，孩子非常喜欢玩组合式的玩法，主菜还要搭配积木啊，在开车子啊，但是要收的时候觉得好困难，我想说这个好像也可以跟刚刚西老师分享的那个有一些呼应。我们一样要收，可是爸爸妈妈来说，那个收的困难是呃，你会期待孩子要收到那个类别都非常干净吗？比如说菜一定要在菜区，车子一定要在车区，还是今天太难了吧？太难了吧？<笑>对，就是啊、我放在冰箱里面的食物都没有办法这么<錯>完整的分类呢。<笑>没错，哎、欸，可是这真的是很多爸爸妈妈希望的。<笑>大家可以考虑的是，我们依照孩子他发展能力可及，比方我。我们一样大小的，大的就放大篮子，还是小的就放小篮子？或许这也是一个折中方式，因为既然你的孩子都这么喜欢组合式的玩法，那是不是他收也不需要收到这么分门别类？
0: 如果假设有些家长他可能觉得说，哎、欸，让小朋友可以把它分门别类，或许也是一种练习去做归纳跟整理。但是要几岁的小朋友才有办法做到这件事啊
1: ？我觉得真的也蛮看家长是从什么时候开始要给小孩这个观念。但我觉得不管几。几岁一开始，家长一定要面临一件事，就是他势必得要前面先示范很多次。就他不能期待说，孩子虽然今天听得懂话了，也能表达，然后他只要嘴上出口令说菜要放这，车子要放那，其实无论如何，他都会需要经历一个，是他一边告诉孩子菜要放这，车子要放那的时候，他是手带着孩子的手一起做。至于说这件事要经历多久，坦白说，真的没有一个一定几岁立刻可以做到，因为也蛮看各位家长的耐心，可以到孩子的特性，没错，因为有些孩子他说不定有自己的固执，他就是希望希望我今天这个车，我就是要跟蔡一起啊。比如说来小时光的孩子，或者是像我们一些季节课或五力的孩子，觉得有可能大概到四五岁或是五岁，是一个比较有机会可以训练。的程度，这个年纪五岁孩子大概一些控制力，还有一些理解能力，如果是在一般的发展的里程碑上，其实是比较有机会做到。说真的，如果你期待两三岁孩子做到，其实是真的有点太超过他的能力了，
0: 就不要勉强自己了。没错，爸爸妈妈，刚
1: 刚你有说到那个分
2: 类，我必须提供一个就是现实生活的状况。我女儿露露现在小二，最近才在学到分类哦，<笑>所以爸爸妈,妈真的不要太要求年纪小的小孩一定要分类，只要把。把玩具放回玩具篮，其实就是一件很棒的事情了。小二就是现在是七岁的时候，课本才在教分类。比如说去露营，爸爸买了蔬菜类、肉类、水果类。肉类底下有几样是属于肉的，水果底下几样属于水果的
0: 。小二才教哦，各位爸爸妈妈。像我们一些课程里面或活动里面，老师的确也会运用像是面粉啊，或者是一些沙子这种比较。具有挑战性的、难<笑><猜>收拾的、<笑>比较难收拾的东西来玩，那的确就有妈妈说，有小朋友回家，他就会看到面粉，他就会说：“哎、欸，这个他在老师带我玩过，那我可以玩吗？”然后他就会觉得他好像这是也是他可以玩的东西，家长就会想说，哎，我应该要让孩子这样无限上纲的玩嘛？生活的东西其实都可以变成游戏，但是是不是我们要怎么样跟孩子沟通，怎么样才能变成游戏，或者他有什么规范？
2: 我记得我的露露小时候的时候，他就跟我说妈，那他一岁多吧，那时候其实我还没有。觉得应该要限制孩子空间玩，然后一岁多时候说：“妈妈，我想玩一下亮粉。”我说：“好啊。”他说：“我只要弄一点点在手上就好了。”然后当我回头看他的时候，他真的只有一点点在手上，其他都在地上。<笑>我就只好，嗯，好、啊，那就是天大去洗。因为他那时候还比较小，所以其实我没有强迫他要收。到了幼儿园，哎，四岁多的时候，其实他说他想玩亮粉，我就说：“好，那我们就去浴室玩。”在浴室他怎么玩，其实我都随便他弄得满身满脸，或者是因为亮粉其实用水就可以冲的掉。当然，就是你不可以在附上胶水。如果不放胶水的话，人生就会很精彩，可能就不是你深呼吸就可以平静的节奏，可能要叫警察了。所以我觉得让他在浴室玩好时那当然孩子一定会走出来说：“妈妈，我要干嘛干嘛。”走出来一定会弄到满地都是，就会请他。去擦，那当然孩子的精细动作当然没有这么仔细。那亮粉真的不是擦就可以擦掉，他必须用吸尘器。那我就会请小孩先去处理这件事情。有时候还也是会遇到说他不想弄，很坚持，就是我不要，我就是要继续玩。那我就会请他想一想，就是这件事情是你因为你离开了我规定的范围之内，所以你造成的应该说后果吧。但是你就要想想说你要怎么样用其他的东西跟我交换。比如说他可能会说，那我等一下去擦。或是我我就不要擦，那你不要擦的情况下，那你就要想一个说，那我等下要自己洗手或自己洗澡来代替这件事情。他有时候还是说，那我去罚站三分钟，那我也 OK 啊，你就罚站三分钟，那剩下的东西我来帮你处理也可以。就是要让孩子知说，你离开我的规定范围，那我们本来说好的原则是这样，那你要为自己的行为负责，因为未来人生路很长，他必须要学习为自己的行为负责，从小就要训练这件事情。
0: 像比如说，我有听到另外一个家长，他就说他有一次在家里的时候，然后他就看到小朋友在那边乱乱搜，然后就说哎、欸，这个是什么？那个是什么？然后就很好奇。小朋友通常在家里的时候就会有很多问题嘛，然后他就发现安静了一阵子，安静最可怕。对，这个就是家长的噩梦。<笑>他就说为什么安静这么久？我想说孩子呢，然后后就发现他拿着一罐酱油去浴室，弄满浴缸的水，把酱油整个倒进去。哇哦， wow, 还在泡酱油浴是在卤味吗？<笑><笑>然后妈妈走进去，小朋友就用一个天真无邪、非常开心的表情看她就。就是哇，我做得很棒的那个脸。妈妈看了就是你知道好，好气又好笑，想说她真的很开心，她也很有创造力。这样我当下该怎么办？所以小朋友什么东西就拿去玩这件事情，我该怎么跟他沟通
2: ？其实说到这玩呢、啊，我们家小朋友也是很多的创意，比如说我家的墙壁就有很多。小朋友觉得今天觉得今天自己表现很好，他就自己画了一个格子打勾，然后写星期一、星期二、星期三打圈打叉，随意的格子，他想要怎么样表达他今天的心情，或者他觉得，因为我们不是都会跟小孩说啊，就是你表现好，我们会有个 list 要勾选，说打圈打叉这样子，然后他就自己在墙壁上画了很多的格子。我的态度是，你就画吧，反正了不起，我就是最后擦掉，重新粉刷就好了。我的小的小时候非常热爱胶带。双面胶、透明胶带，他都非常喜欢。反正因为他们玩，其实我都不太会限制他们。手边拿到，他们都可以玩。有一次，我就进了书房，我一转头，发现我的书房的里面有个柜子，上面贴满了他的创作，用双面胶创作，都是胶带。但是我也是觉得好气又好笑啊。但是把它拍下，因为我觉得就是孩子成长的过程啊。但是我会跟他说啊，胶带我们不要浪费，我们就是要贴在有用的地方。那现在回头想想看那照片，觉得说天哪，我很棒哎、欸！我就是对孩子，其实他可以玩胶带这件事情当成是孩子的一个创作，可能妈妈就没有这么焦虑这样子。而且你在回头看的时候，你就会
0: 觉得这些都是一些很美好的回忆。是，这真的是美好的回忆。<笑>嗯
2: 然后我还会让孩子玩什么啊？我会让孩子就是到阳台去玩泡泡，就随便玩。玩的同时，我跟他说，那就顺便把纱窗也刷干净。
1: 哇，好聪明哦！所以那个
2: 泡泡就会更多，孩子就玩得更开心。那当然要夏天啦，哦，我会让他们穿着泳衣，带着挖镜，因为现在疫情期间也不能到外面去，所以在阳台其实有很多创意是可以玩，比
0: 如说玩泡泡、玩水彩。我都会让他在阳台玩这样子。如果我们把打扫或者是收拾这件事情变成有趣的事情的话，其实小朋友也会觉得很开心，想要参与。像我记得有一次我们在那个小时光的活动的时候啊，就大大老师就设计了一个喷枪，然后用颜料，然后我们本来是在地上作画，那小朋友就会觉得，诶、欸，地上作画好像有点不过瘾。我们有一个白色的全白的。整面墙嘛，他就往墙面喷这样，然后来喷喷喷，就因为小朋友这样玩了，就我们其实也就会让他玩。那玩了之后，后来大大的就说：“好，那我们下一个游戏就是我们看谁可以把那个水彩擦掉最多。”这样发给每一个人一个抹布，然后就看到小朋友超级兴奋，每个人拿抹布猛擦，然后就把它擦得很干净
2: 。对，就是要把日常生活跟游戏做结合啦，孩子就会很热心、很投入这样子
0: 。我觉得你算是射手座妈妈，胆子比较大，然后也放得比较宽的一个人。嗯、的确有一些家长。他就会是觉得不行，<對>我就是要家里是维持干干净净，不然我很痛苦。其实我们现在也蛮多家长跟着，比如说阿公阿妈一起住，就是也不是只是他们自己的房子，就没有办法让孩子可以这样子处理的时候该怎么办
1: 啊？我其实蛮常会遇到很多爸爸妈妈就会说，他也好想让孩子尽情挥洒，可他自己又觉得好痛苦。我觉得这件事还是要回到大家不用逼死自己，大家就是在自己可以接受的范围内让孩子尽情挥洒，也就是你的孩子今天不会因为说他没有办法向其他人奔放玩面粉。或玩亮粉，他没玩到，他也不会因此损失些什么。当我们能够去笑看孩子的创意，或笑看孩子，这些都很好玩。有个最重要的原因就是家长你本身心情要放松。那既然要心情放松，我觉得就是用你可以接受的，像我们上礼拜小时光玩了刮胡泡加色素，白白老师我自己也是有发现，对于就是刮胡泡，如果在桌上哎搓揉，欸、感觉好像很有趣。可是如果稍微有到其他的地方的时候，其实我自己心也会一揪。我是天秤座，但是我的月亮是处女座。哈。那我们这边变成星座节目，<笑>是是是,是。所以我约略可以体会，就是我当下就啊，立刻有一种啊，我可以理解有些家长很怕呃弄乱、弄脏的心情，更可以体会说啊，其实大家就是依照自己可以接受的程度，让孩子尽兴玩就是最好的。嗯，那如果小朋友真的想要玩的话，可以怎么跟
0: 孩子做讨论
1: ？一个是西小师刚提供的建议还蛮好，一个就是空间嘛，因为。我们都怕弄乱，那至少在一个好清理空间，浴室或是后阳台，可以让爸爸妈妈比较不用很担心，说我后面怎么善后。所以就是找一个比较适合的场域
0: ，让孩子尽情的奔放玩游戏，或者是我们也可以在选择的东西上，比如说是好清洗的颜料啊，或者是比较好收拾的东西，这样子或许小朋友可以尽情玩的同时，你也可以不用这么紧张。我觉得啊，在陪孩子玩的时候
2: ，爸妈也要就是认真的放下手边的事情，然后认真的陪玩。我记得我小孩小的时候，其实我陪玩的游戏非常多，各种因为。就是孩子还小，我反正就是紧张。妈妈对于外在环境的那种，比如说细菌啊什么，其实我是很很担心的，所以我很长时间把孩子关在家里，都没有带出去玩。但是我会跟孩子玩，比如说下雪的游戏。那下雪游戏怎么玩呢？我可能就会拿纸，让他花点时间撕。那那也是训练孩子的精细动作，让他撕纸。撕完之后，我们就一起满客厅这样这样撒。我有时候会玩卫生纸，但一定很多人说我是浪费偷贼。多多有一本书叫是《包母和凯罗》，我想大家家里应该都有这套书。那套书其实就是他用卫生纸把孩子包成木乃伊。那我觉得这也是一个玩法。他的确不会弄得到处脏兮兮。然后那个可能是卷筒卫生纸，最后你就是之后还是可以回收再利用。那我觉得就是要陪孩子认真玩，跟孩子一起疯，不要觉得说啊，你这边弄到这边又弄到那边了，放下很多的不安，或是你觉得怎么这边弄脏，等下要怎么收？反正如果你要玩，要决定跟孩子一起玩，就认真玩这样。
0: 也放轻松玩，其实有的时候你就会发现育儿是一件很有趣的事情，仿佛带你回到童年
1: 。我这边看到一个是呃，也是家长有提出的疑问，就是如果大人。在陪小孩玩煮菜游戏，除了假装吃，还可以怎么陪？我觉得刚刚好可以呼应刚西西讲的是，我们怎么乐在其中，乐在孩子的游戏。当我们用可能很理性、很大人的逻辑思考去想说，哎、欸，我要怎么陪他的时候，其实这时候已经有一点在失去那个玩的那个乐趣。关于煮菜这件事，倒是有想到几个，就是除了当然孩子一定会做菜给你吃嘛，你假装吃，或许你们也可以一起随便加入各种菜色啦，创造新的菜，或者是可以一起想想。像假设我们现在有一个什么客人上门了，可以帮他出什么样的菜色，各式各样的玩法都是可以贴近孩子，然后又放松的。也想问一下老师，你们家里小朋友应该也常常玩陪煮菜的游戏？没错，我们家很常。小时候
2: 呢，我很疯狂，我还买了厨房，买了冰箱，都是否小孩子的，不是真的的那种。他当然会煮一煮，然后叫你吃嘛。那有时候我会跟他玩交换，比如说他今天是小笼包店的老板。我就跟他点小笼包，他现在的任务就是可能用黏土做小笼包给我，或是我现在要去麦当劳。他除了是老板之外，然后又有两个女儿，所以一个是当在厨房煮菜的，一个就是负责外面点菜的。内场跟外场对<笑>内场跟外场的分别，这样又可以玩一段时间。然后我只是客人，我就负责坐在那边。那除了假装吃之外，我还说啊，我现在想要一个蛋糕，就是在派任务跟他说，哎，老板，我现在想要一个巧克力蛋糕，上面要放什么东西？他们可能又会再花一点时间做一些用黏土做一些东西，或者说我现在要喝一杯咖啡。他们就要去想办法弄一杯咖啡出来，这样。那有时候当然我也会变成老板，他们会当客人，那我当然会出最简单就是披萨，就是东西就放上去这样，然后要端出来给他们吃披萨。就我觉得角色可以交换，然后你也可以换一下，说哎，你今天要去一个是什么样的店？比如说你是在蛋糕店、披萨店、小笼包店、面店这种。这种也是一种玩法，不是只有假吃而已
0: 。还是换成你是内场的时候，<笑>你就真的端真的食物出来，<笑>会不会孩子就吃下去？吃下
2: 去也是有可能哦。趁机放一些三色豆。<對><笑>所以我觉得可以换一下场景啦，就不是只有单纯的是家长只要负责吃。家长如果有时候其实可以出一道菜。其实很简单，用黏土随便捏一下出一道菜，其实孩子也会玩得很开心。就是他当老板内场的厨师，外场的服务员。比如说你在训练 b u b b l m e 的时候，其实你就可以请他自己写一个菜单，再拿出来给你用勾选的。我们家女儿会这样，她会她会点说她今天有什么大的、小的
0: 套餐，这种
2: 各种的搭配，她会拿
0: 出来给我勾选这样，嗯。最后，白白老师有没有想要提醒各位家长的吗
1: ？其实我们今天整集在讲陪玩这件事啊，有一个蛮重要贯穿的概念，就是家长怎么样可以放松自己，跟孩子一起乐在其中的玩。那这里有一个小小的提醒，或许各位家长之后可以也观察看看自己，当你在陪孩子玩的历程里，如果有哪些时候孩子做的一些行为或动作，发生了一些事情，让你忽然觉得心中燃起了一点不太舒服的小火苗的时，候。后，其实这时候就是你可以停下来。观察自己是什么样的底线，那个什么样的行为会惹到你。收集多次一些这样的时刻的时候，你渐渐就会找到在教孩子或引导孩子的底线。当你有发现到这个底线的时候，你会比较好去设定怎样是你对孩子，比如说不管在玩、收玩具或是睡觉这些种种事情上面的合理的期待。蛮建议各位爸爸妈妈可以帮忙自己来练习看看的。
0: 今天我们也谢谢白白老师跟西西老师的分享。那如果大家还有什么问题，或者是哎觉得诶刚刚听完了之后还有一些疑问没有获得解答的，都可以欢迎留言给我们。那如果说呢喜欢我们的节目的话，也别忘了帮我们在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们就下次再见喽，拜拜。